0: Dette er Fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Barcelona går løs på en ny sesong i 2003, skal det være starten på Johan Laportas revolution. Men det går ikke lang tid før problemene tårner seg opp. På banen er laget et rot, på tribunen synger fansen mot Laporta, og i styrerommet er det full borgerkrig. Da Barcelona åpnet sesongen bortemot Atletikti de Bilbao, visste de at lista lå lavt. Det var nesten umulig å gjøre det dårligere enn sjetteplassen under Johan Gaspard, men med Ronaldinho og Rafa Marques i Box og med alle løftene som ble gjort under valkampen stilte fansen likevel store forventninger til dette Barcelona-laget. Barca skulle ikke bare klare topp 4, allerhelst skulle
1: de slåss om titelen og vinne. Andre steder i Spania i rivalene i kø for å sparke bein på unge Laporta. I Madrid hadde Florentino Perez sagt adios til Vicente del Bosque og hyret inn Carlos Queiroz som neste sjef for Galacticos. I Valencia tog Rafa Benitez fart på sin andre sesong, mens i La Coruña planla trollmannen Javier Irueta en ny chocktitel Barcelona hadde likevel gode navn å stille med her. Elveren mot Atletic var som følger Victor Valdés, venstrebekk van Bronckhorst, i mitten Pyol og KQ, på høyre Reitsigur, i mitten Savi, Girard Lopez og Luis Henrique, og på topp Cuaresma, Saviola og Ronaldinho. Barcelona vant 1-0 etter mål fra KQ, men da de skulle spille sin andre ligakamp hjemme mot Sevilla, så fikk de et enormt problem
0: uppgöret var ment att gå på en tisdag. Något som betydde att Barcelona ville samna ett hav av sina landslagsspelare. Detta var på grund av FIFAs regler om når spelare må vara tillgängliga for sine landslag. Så Soriano och direktörerna låste sig in i tankeboxen och där blev det till jag de hade kleckat ut en schiklig god plan. Akkurat som Egon Olsen. Til slutt fant de ut at de kunne flytte kampen til onsdag, og likevel spille den på tirsdag. Da avsparken ble
1: tatt, var det teknisk sett onsdag, fem minuter over midnatt. Vi vet jo at Lalliga ofte arrangerer kampe ganske sent, i hvert fall senere enn det vi er vant med andre steder i Europa. Men altså det å begynne over etter midnatt, det var jo drøyt selv for spanjolene. O det var kan ikke så mange som spiste måltid og hjemme så sent, så Barcelona's direktører, de sørget for å fore fansen som dukket opp. De ga ut 25 000 poser med Doritos, med salsa så klart. De delte ut 40 000 porsjoner med gazpacho, altså denne berømte kalde tomatsuppa fra Sevilla og Andalusia, sør i Spania. De forsørget fansen med 30 000 yoghurt, 100 000 KitKat-sjokolader, og så klart, chorizo med brød.
0: Mens fansen satt på kamp nå og slurpa i seg suppe, benyttet Ronaldinho sjansen til å presentere sig. Han mottok et utkast fra Valdés på egen banehalvdel, danset seg forbi en motspiller, sendte en ny spiller opp i pølsebua og fyrte av en suser fra 30 meter som dundra inn via tverra.
1: Fortsatt Ronaldinho, Ronaldinho! 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 Ronaldinho mot fensen med armarna ut, mens Rui Costa på en måte som tilskuerne ikke helt visste hvordan han skulle reagere. Han hever først armene, som man typiskt sett gjør, men så holdt han seg på hode, som man han ikke skulle tro det han akkurat hadde sett. Sevilla utlignet senere og stjal med seg et poeng, men allerede nå hadde Barcelona fått en ny stjerne, og Soriano var veldig fornøyd med hvordan kampen og avsparket hade fungert. Men ikke alle var enige i det. Sevilla
0: rista på hodet over tidspunktet og var ikke imponert over noe av det de hade sett. President Jose Maria del Nido sa at det hade vært opp til dem, hadde de ikke servert gazpacho og chorizo med helle serrano skinke og reker. Sevillas trener Joaquin Caparos sa att gazpacho kunde skape magetrøvel om han spiste det for skjent. Og later jeg at hele opplegget var rent klovneri. Men det siste ordet tilhørte pressen i Madrid, som kalte det, og jeg siterer det fotballen i fyldetiden. Og hva med maten? Den kalte det et suppekjøkken fra den tredje verden.
1: Men Barcelona-stjeritører brydde seg ingenting om hva pressen i Madrid mente. Barca fulgte opp med å slå Alba Sete, og mens poengene rullet inn, så rigget Soriano seg til på kontoret med sine powerpoints og Excel-ork. Og her var jo den store utfordringen. Altså, Barcelona var et av de største lagene i verden. De hadde mindre inntekt enn Newcastle. Hvordan skulle de øke inntektene? Og egentlig så burde kanskje Soriano funnet disse svarene selv, men han visste om en annen klubb i England som hadde funnet alle svarene foran. Soriano var besatt av Manchester United.
0: I 95-96-sesongen hadde han sett at United og Barcelona hade tjent cirka 60 millioner euro hver. Nå, åtte år senere, tjente Barca 123 millioner, mens United hova in hele 251 miljoner. Altså dobbelt så mye. I et møte tegnet Soriano opp to kurver på et ark, og sa at Barcelona mål var å kopiere United
1: fra A til Å. det prøvde Soriano å skvise så mange pesetas ut av klubben som overhovedet mulig. Han installerte nye seter på Camp Nou, og fikk på plass nye vipbokser som skulle være dyre. Han sørget for at turistbussen i byen stoppet ved stadion, og han ga turister en rekke muligheter til å legge igjen penger, när de ikke var på kamp. För exempel, via har ett museum, eller bara besöka stadion generellt. Och vips, om kort tid, så hade intäkterna för kamp nu
0: fyrdubblats. Nästa steg var det att kutta utgifterna. Soriano satt upp ett extern team som skulle besöka alla avdelningarna i klubben och fråga om kostnaderna verkligen var nödvändiga. Og det sier seg kanskje selv at dette teamet ikke vant noe populær konkurranse. Det ble sagt at de måtte gå ned korridorene med hjelm på hodet og en kniv mellom tennene. De var som Rambo, skrev
1: Soriano. Heller ikke spillrene slapp unna disse kostnadskuttene. Soriano ville at kontraktene skulle være basert mer på insentiver som har knyttet til hvordan laget gjorde det kollektivt. Dette hade ikke vært tilfelle under Gaspart for Soriano. Han fant ut att för exempel Saviola då fick 6000 euro för varje mål han scoret oavhängigt av om laget faktiskt vann. Dessvärre få
0: Soriano styre slet Barcelona med att upprätthålla en god start. De snubblade till två poängdelningar, mens delar av pressen rettet skytte mot Laporta. De fant nemlig ut noe intressant om Alessandro Echavaria, som var Laportas svigebror, och som Laporta hade tatt med in i styret. Echavaria hade vist nok vært medlem av en organisasjon till ære for Franco, som ikke akkurat var veldig passende for en direktør i Barsa.
1: Echavaria benektet det hele, men sa likevel opp i oktober. Det näste problemet for Laporta var en fasistisk ultraskruppe som het Boisos Nois. De hadde krevd cash, kontant for å støtte laget og komme trusler mot La Porta om de ikke fikk disse pengene. Og La Porta, han hade i praksis bare sagt «bring it on», for det var viktig for Barcelona å gjøre, og gjøre kamp nå til et familievennlig sted som alle kunne dra og turister var velkommen. Men belønningen for dette da, for La Porta var en strøm av sanger fra fansen om at han måtte komme seg ut av klubben. Når Barcelona møtte Valencia hjemme, så kan man se dokumentaren at fansen roper ting mot Laporta, mens hun selv sitter ved siden av i presidentboksen og rister på hodet. Barcelona taper 1-0, og i neste kamp på kamp nå, mot Deportivo, så taper de igjen. Nå står plutselig
0: Barsam med fire ligakamper uten seier. I november var det kommet frem stridigheter i det nye styret, Soriano skrev senere at den første fasen var dømt til å bli turbulent, siden direktørene knapt kjente hverandre, og nå skulle bli enige om roller, ideer og fordelinger i ansvar. Men
1: selv ikke han kunne forvente så mye bråk. Siden direktørene ikke fikk betalt for det de gjorde, så var jo den eneste motivasjonen enten makt eller ære. Gjerne form av internt ros eller skryt i den lokale pressen. Og da snakker vi jo de to aviserne, Muno Deportivo og Sport. Noen av direktørene følte nå at de ikke hadde fått så mye ansvar som de hadde ønsket. Og det var liksom noen sånne splittelser her eh, internt. Eh, på den ene siden så hadde du Soriano, Mark Ingla og Chiki som var lojale till La Porta. På den andre siden så du Rossell, som stadig ble mer og mer uenig i La Portas ideer. Mens disse krangelene fann sted, så la en ultrasgruppe igjen dødstrusler ved Laportas hus, og i dokumentaren så sier Laporta til sin direktører at han er oppriktig redd. I mitten av november viser dokumentaren en utrolig
0: scene. Det er lørdag kveld, og Soriano skal gifte sig i en storslott katedral i byen. Problemet er at Barcelona spiller samme kveld borte mot Via Real. Laporta, Rossell och resten av direktörerna är så pass lojala att det kommer till Bielsen. Men detta är ju en gäng som är fotbollglärne och nå själve ceremonin är över, retter i fokuset mot kampen. Och här snackar man inte att man sitter rolig under middagen och kollar live score under bordet. Direktörerna finner en liten TV, sätter den på den vita duken och samlar sig en liten ring runt skärmen. Når real tar ledelsen, bryter de ut i sukk og stønn. Men når Kloyfert utlikner like før pause, roper Laporta «goal» utover hele salen, og gir Rossell en skikkelig klem. I bakgrunnen kan man se en diger bryllupskake rulle inn til gjestene, men direktørene følger skjermen besatt. I kampens siste minutt skårer Villarreal Barça taper, og direktørene med fulle maver synker ned i stolene. «Ok, gutter, bare glem det», sier Rossell, og reiser
1: seg. «La oss men nå virker Barcelona helt, helt på bærtur. Kritikerne, som det stadig blir flere av, mener en stallen svak, at Rijkaard er håpløs, og at styret er alt for alt for I neste scene filmer dokumentaren Rossell i den ser Barca spille borte mot Malaga. Og Rossell har på seg dress og slips, for han vet at han skal gå direkte på TV på for å snakke om Barca og kampen, og han håper jo selvfølgelig de har på gode nyheter eh, underveis. Et kvarter ut i kampen så leder Malaga 2-0. Raikad gjør to bytter i pausen, men Malaga de legger på til 3-0, og så skårer de 4-0. Barsa reduserer, men helt på slutten så farsetter Malaga sluttresultatet til 5-1, og innen dette så lener hun selv seg så langt bak i stolen at han nærmest ligger vannrett, med ei hånd inntil kinnet og et fjes som er fullstendig frosent. Barcelona ligger nå på åttende plass i La Liga, ti poeng bak Real Madrid. Den kritiske formen
0: øker spenningen i styret. Noen av direktørene vil sparke Reichard, og en av dem er oss selv, som prøver å få en Luis Felipe Scolari, aka Big Phil. Laporta er selvsagt uenig, og vil gi Reichard mer tid. Akkurat i det Barca trenger et løft, taper de to-en hjemmemotere mot Real Madrid. Pressen slakter Reichardt for den feige slagplanen, og selv Reichardt innrømmer nå at han er i trøbbel. I december är det duka
1: for årets siste styremøte. Og Rossell, som sitter ved siden av Porta, har forberedt en utrolig tale hvor han sier som følger. Historisk sett har fotballklubber vært drevet av presidenter, och om vi er ærlige, så har de nærmest drevet diktaturer. Hvorfor det? Fordi det fungerer. Jeg har at vi oppfører oss som snille skolegutter, og etter rivalene våre, rundlurrer oss. Om du analyserer de siste syv 8 kamperne rent sportslig, så har de tatt ti poeng fra oss. Husk at hvert poeng er verdt mye penger. Jeg tror at de er ugler i mosen her. De angriper oss her i selve byen, både det gamle regime og politikerne her og i Madrid. Vi er fullstendig alene. Rossell
0: mener altså at direktørene må beskytte seg bedre mot de skjulte kreftene som prøver å velte styret. Bare en annen direktør spør om flere detaljer, sier Rossell at hele bildet Barca har bygd opp er for snilt. Han føler at når motstanderne kommer til kamp nå, tror det hele klubben er en stor vits.
1: Like før vinterpausen slår Barcelona Espanol borte, og spiller uavgjort hjemme mot Celta Vigo. I det de tar vinterferie er Raikard fortsatt trener, men når de fortsetter sesongen i januar, bort mot Racing Santander, så taper de 3-0. Innen dette var det ikke bare Reichardt i fare.
0: Soriano visste at den positive syklusen stod i fare for å bli ødelagt uten Champions League. De trengte nye spillere, så direktørene flyr til Torino for å forhandle med Juventus om Edgar Davids, som da var 30 år.
1: Snart får de han på lån ut sesongen. Og med David så blir Barsa et helt annet lag. De slår via borte, og det starter en rekke med ni strake seiere i La Liga. Plutselig er denne håpløste gjengen ja, et av de beste lagene i Spania. Utenfor banen så fortsetter problemerne for Laporta, som nesten regelrett blir banket opp av en gruppe ultras. Og snart skriver pressen om en konspirasjonsteori hvor deler av det gamle styret til Gaspart oppfordrer voldelige fans til å skremme Laporta ut av klubben. Men Laporta står i det, og så bra spiller han å at han ikke bare håper på Champions League. I et nytt styremøte forteller han direktørene at han har begynt å telle hvor mange kamper Real Madrid og Deportivo må tape for at Barcelona skal bli seriemestre.
0: Snart ser det ut som Barca kan faktisk klare det. De slår i Real Sociedad med et Ronaldinho frispark i siste minut, Så drar de til Santiago Bernabeu, hvor Ronaldinho chipper igjennom Xavi, som skårer vinnemålet. Barca er nå kun fem poeng unna tabelltoppen.
1: Men innen dette feirer Rike Laporta og Rossell seierne sammenlenger. De er rett og slett totalt uenige om hvem som skal bestemme over sineringene og hvem de skal hente. Barca kommer til slut på andre plass, og selv det representerer et utrolig comeback over sesongen som helhet, så er Laporta ganske
0: skuffet. Men det mest alvorlige er fortsatt den interne borke i krigen. Fortsatt er hun selv uenig med Laporta om nesten alt. I det direktørene tar sommerferie det de styre som fortsatt ikke kan bli enig med sig selv.